0: Ayer ocurrió algo realmente sorprendente que lamentablemente fue interrumpido por la, el fallecimiento sorpresivo del congresista Fernando Herrera de Perú Libre, representante por TACNA. Desde acá transmitimos a sus familiares y amigos nuestras condolencias. Y, y de alguna manera el fallecimiento del congresista nos tiene que hacer recordar lo que estamos viviendo el congresista tuvo covid semanas atrás y ha fallecido según todos los indicios por una de las secuelas que esta lamentable enfermedad deja en las personas y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre las urgencias de una guerra que no ha terminado pero decía que ayer ocurrió algo sorprendente eh, la presidenta del Consejo de Ministros, eh, Mirta Esther Vázquez Chuquilín, trató de hacer un mensaje eh, conciliatorio, tratando de no pelearse con nadie y al final fue infructuoso, porque se peleó con una parte de su partido, encabezados por el señor Valdemar Cerrón, que estuvo expresiones agraviantes para los otros miembros de la bancada de Perú Libre en el Congreso y no logró convencer a los sectores más recalcitrantes del Parlamento peruano representados por Fuerza Popular Renovación Popular y Avanza País e incluso produjo desconcierto en, entre quienes ubicados en el centro habían expresado su voluntad de darle el voto de confianza y que esperaban más del discurso de la presidenta del Consejo de Ministros, porque hubo, sinceramente, eh, ausencias y omisiones importantes. Se ha llamado largamente la atención el día de ayer sobre esto. Estamos enfrentados no solo a la pandemia, los casos han empezado a subir lentamente, pero con firmeza, y esto nos tiene que preocupar de una manera responsable sobre la necesidad de acelerar el proceso de vacunación y hacer todo lo necesario para que nuestro maltratado por décadas sistema de salud pueda resistir una tercera ola. Estamos enfrentados aún a una crisis económica y un proceso de recuperación que si bien ha empezado, este aún es lento, y podría su sufrir un retroceso si la tercera ola obliga a medidas de restricción de la actividad económica. Pero enfrentamos también, y de esto no habló con claridad la ministra el día de ayer, que es la inseguridad ciudadana que nos agobia y que requiere respuestas urgentes y dramáticas. Y esto fue una ausencia. Como lo fue el tema de los venezolanos, hay un millón doscientos mil venezolanos en el Perú, ministra, y esto plantea problemas de política exterior, es decir, cómo desde nuestra cancillería vamos a ayudar a que se resuelva la crisis venezolana, que es algo que tienen que resolver los venezolanos, no nosotros desde acá, sino ellos, pero nosotros podemos ayudar que el proceso de diálogo iniciado en México avance y se consolide y dé resultados con elecciones libres y democráticas aceptadas por todos y que se restablezca la normalidad política en ese país y se levanten las sanciones y por lo tanto una de las consecuencias que va a tener que muchos de los peruanos que viven acá van a regresar pero de eso hay que hablar pero va a haber otro porcentaje de ese millón doscientos mil que han llegado a nuestro país que no se van a ir entonces necesitamos una política hacia ellos, ¿cómo vamos a hacer para integrarlos a la sociedad peruana? Porque no somos 33 millones de habitantes, somos 34, esa es la realidad. Entonces hay que tener respuestas para eso y de eso no se habló. Cuando se habló de la segunda reforma agraria, no puedes hablar de la segunda reforma agraria y no hablar de los grandes proyectos de irrigación que están parados y la necesidad de poner eso en movimiento porque va a generar no solo multimillonarios ingresos de recursos para el fisco, sino una generación masiva de empleo. Y esto tiene que ir, por supuesto, de la mano con todo lo demás de lo que habló la ministra con respecto a la agricultura el día de ayer. Pero hay otros temas... Y esto fue sorprendente como el de la renegociación del contrato del gas de camisea, donde prácticamente hubo una omisión. Y sin embargo, a la misma hora, el presidente en estaba hablando de expropiación o de nacionalización, porque usó las dos expresiones que son bastante distintas. Pero no, no, lo que resulta increíble es no hablar de algo que resulta trascendente en este momento porque afecta a nuestras vidas, es decir, afecta a la vida de todos Exitosa. los ciudadanos porque el precio del gas no afecta solo a los más pobres, afecta también a la clase media que está golpeada, afecta el precio del transporte para aquellos que usan el gas para, para movilizarse y sobre todo para el transporte de pasajeros ¿no? a pequeña escala. Entonces, esto es un tema que había que poner sobre la mesa, lo cual no significa, Ministra Vázquez, que hay que estar de acuerdo, hay que saber también ordenar los temas de discusión ordenar en un país sobre todo tan polarizado como el nuestro tener la capacidad de poner sobre la mesa aquello que hay que resolver y sobre lo que hay discrepancia buscando cuáles pueden ser los términos de entendimiento para hasta donde sea posible enfrentar juntos la solución pero no se puede no plantear ni discutir el tema del gas de camisea que es fundamental y lo mismo ocurre como en el tema de la constitución no podemos hacer así, no, no existe el tema de la Constitución. Por supuesto que existe el tema de la Constitución. Hay montones de gente recogiendo firmas por una Asamblea Constituyente no que cambie la Constitución actual y de gente recogiendo firmas para que no haya Asamblea Constituyente. Y eso ha sido parte del debate nacional las últimas semanas y el origen de muchas desconfianzas. Entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que abrir esa discusión. La Constitución actual del Perú, la del 93, que es una Constitución llena de defectos, muy mal hecha, con niveles de legitimidad dudosos, porque no fueron Acción Popular, no fue la LAPRA ese Congreso Constituyente. Solo votó a favor de esa Constitución en un referéndum el 33% de los electores inscritos. El 30% no fue a votar, el 30% se abstuvo y el 6%... B votó en blanco o viciado eh, en esa elección, el 66% de los peruanos no le dieron su respaldo de una u otra manera a ese texto constitucional y sin embargo, lo aceptamos y es lo correcto porque hay que seguir y tener algún orden y algún marco que nos organice a todos, pero esa constitución tiene que ser cambiada entonces, ¿por qué no es posible que la presidenta del Consejo de Ministros se encargue de decirnos cómo vamos a ordenar esta discusión, poner sobre blanco y negro qué diablos es lo que se quiere cambiar de la Constitución y cuáles son los procedimientos que vamos a usar para cambiarlos. Es decir, no es tan difícil y sobre algunas cosas habrá acuerdo y sobre otras no, pero hay que ser conscientes que la Constitución y sus artículos no pueden ser una imposición ...de un sector de la sociedad en contra del otro... ...no puede ser la imposición de la tercera parte... ...de la sociedad sobre la mayoría como ocurrió en el 93... ...ni lo que pasaría ahora... ...otra vez una imposición de una minoría sobre la mayoría... ...no, tiene que ser una constitución de consenso... ...y eso es lo que tenemos que buscar... ...qué cosa es lo que nos une como país... ...porque eso es lo que debe reflejar... ...el proyecto constitucional que tiene que ser hecho... Bajo la forma que se decida, sea a través del Congreso o sea a través de una Asamblea, lo que tiene que reflejar toda esta modificación constitucional son los niveles de entendimiento que tenemos como sociedad con respecto a lo que queremos para el país, los caminos que vamos a seguir para lograrlos y las reglas de juego que todos nos comprometemos a cumplir. Pero no se puede no poner eso sobre la mesa. Se ha postergado hasta el jueves 4 el debate final y el, y la, el otorgamiento o no del voto de investidura. Yo creo que estos días son importantes porque tienen que permitir que la presidenta del Consejo de Ministros reciba los mensajes de crítica que ha recibido, no solo dentro, sino fuera del Parlamento, recoja todo este, este debate y esta controversia que se ha generado y no sé cómo conclusión, porque en eso debería terminar esta sesión protocolar del Congreso en un mensaje final de la presidenta del, del Congreso, o la presidenta, perdón, eh, eh, del, del Consejo de Ministros, las respuestas a las interrogantes que estamos todos esperando. Pero la ministra tiene que tener clara una cosa: haga lo que haga, Fuerza Popular y Renovación Popular no le van a dar el voto de confianza y lo que tiene que buscar es hacer propuestas políticas que permitan tender puentes con aquellos con los que sí es posible tender esos puentes y crear un clima de gobernabilidad que garantice además una nueva mayoría dentro del Congreso donde los partidos de centro como Acción Popular que tendría que volver a ser efectivamente un partido de centro Alianza para el Progreso y Podemos Perú pueden cumplir un rol clave y determinante. Ese mensaje lo tiene que recibir la presidenta del Consejo de Ministros, ojalá que sea así.